0: Как будто у него вот сундук в голове. Она раз его открывает,
1: пороется-пороется и достала какое-то воспоминание. Я думаю, каждый из нас, кто живет в Алматы, кто родился здесь, чувствует вот этот неповторимый дух города. Кому-то он олицетворяет может, детство, кому-то студенческие годы, а кто-то полюбил его во взрослом возрасте, так как я. Мы вообще с Наргуль, наверное, придумали себе идеальную работу, да? Читаешь книги,
2: обсуждаешь, а потом еще и вживую видишь писателя и можешь обсудить. Всем привет, с вами подкаст «Книгометр» и, как всегда, его постоянный ведущий. Меня зовут Марина. Меня зовут Жанна Аргуль, это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Всем привет! Я себя немножко некомфортно чувствую, потому что я опять вижу Жанна Аргуль не через окошко сумма, а вживую, и не где-то на кухне твоей или да. моей, а в самой настоящей студии. Мы сегодня впервые, ребят, записываемся в студии подкастов, и хоть мы и опытные подкастеры, мы
1: немножко волнуемся, да? Да, тем более у меня это вообще первый опыт записи студии, и знаешь, я сегодня... Ощутился я настоящей подкастеркой. Да,
2: да, да, да точно. А мы хотим напомнить, что вы можете слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, именно Apple подкасты, Google подкасты, музыка Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал Книгометр, куда мы выкладываем анонсы, и есть небольшой чат слушателей, где мы с вами обсуждаем наши эпизоды, и там вы можете предложить какие-нибудь идеи для нас. Ну а сегодня у нас прям очень специальный выпуск, поэтому мы и
1: волнуемся, да? Жанна Ругуль, расскажи, почему? У нас, во-первых, это партнерский выпуск с компанией Миломан. Это наш уже постоянный партнер. На протяжении уже трех эпизодов мы выпустили прекрасные эпизоды о детском чтении, о миллениалах и о производственных книгах. Тоже интересный выпуск. Прослушайте, ребята. А сегодня мы пригласили автора книг. А о какой книге это уже будет позднее? И прекрасная вообще идея с коллаборации с меломаном, что у нас есть собственная полка в двух магазинах Миломан в городе Алматы и в одном магазине в городе Нур-Султан. Это полка с рекомендованными книгами из подкаста «Книгометр», а еще плюс на них действует акция «2 плюс 1», то есть вы две книги берете из этой подборки, а одна книга совершенно бесплатная. И для книг, которые мы будем упоминать в сегодняшнем эпизоде, тоже будет действовать эта же акция. Марина, ты видела эти полки замечательные? Ой, да, я прям специально стараюсь
2: э, лишний раз зайти в Миломан, Вот у меня в «Меге» близко к дому, я и так любила туда ходить, честно говоря. Теперь захожу, смотрю на эту полку, и прям, знаешь, мне хочется так всем, кто проходит мимо, закричать «Это
1: наш подкаст! Это мы! Берите книги!» Да, это точно. Ну и сегодня, наверное, будет очень интересный выпуск тоже с с «Смеломан». Мы расскажем сегодня не просто о книгах, а еще об издательском бизнесе в Казахстане.
2: И я рада представить нашу гостью, Адилину Рузову, журналистку, автора книг «Мы уже не дети» и «С любовью Мара. Очень алматинская история». Здравствуйте, Адиле.
0: Здравствуйте. Очень приятно сегодня находиться здесь. И э, мне
1: очень нравится ваш подкаст это мой первый опыт, и спасибо большое, что пригласили. И сегодня мы посвящаем наш эпизод одному из замечательных городов Казахстана, города Алматы. Почему? Потому что с 2009 года было принято решение, что День города будем праздновать в третье воскресенье сентября. И вот у нас на носу День города. Ежегодно этот праздник обрастает совершенно новыми событиями, фестивали, ярмарки, концерты. И я думаю, каждый из нас, кто живет в Алматы, кто родился здесь, чувствует вот этот неповторимый дух города. Да? Кому-то он олицетворяет, может, детство, кому-то студенческие годы, а кто-то полюбил его во взрослом возрасте так, как я. Да? Я уже приехала сюда во взрослом возрасте. И неудивительно, что многие писатели сделали персонажем своих книг «Алмату», я вчера тоже вспоминала, какие же книги есть, где есть Алматы, где действия происходят в Алматы. И я вспомнила: знаете, вообще наших классиков: Мухтар Магауин, книга Кукманар. Там повествуется о студенческих годах Едыге, который, так как вся молодежь Казахстана приехала в Алмату в поисках своей мечты. Еще плюс вспомните Азяхандр Шаеков. Махават Хазахмузулдар, mm -hmm. помните, да, студенчество Ербола тоже же будет проходить в Алматы, где он встретит и свою любовь. А сейчас есть очень много современных авторов. Я недавно узнала, помните, сериал "Перекресток" mm -hmm. и главную песню из него в да. солнечном городе? Оказывается, автор этой песни, Томас Томасов, написал книгу в солнечном городе. Там тоже есть город Алматы. И сегодня Адиля у нас тоже э, написала книгу, где главным почти что персонажем является наш любимый город –
2: да, на самом деле, вот каждый из нас полюбил Алматы в свое время. Я не родилась здесь, я приехала в студенчестве, поэтому для меня, вот я даже когда гуляю по улицам города пешком, так я передвигаюсь на машине, но когда гуляю пешком, у меня прям воспоминания. Вот этот угол там, здесь я там автобус ждала, вот здесь я там бежала на пары, да, а тут там я практику проходила. Это всегда такие классные воспоминания. Ты же, Наргуль, тоже... А ты уже после
1: университета, да, да я приехала? училась в славном а -а -а. городе Астана, сейчас это уже на Нур Султан, mm -hmm. поэтому, когда я приехала, мне, знаете, самое первое было удивление. Так тепло и до сих пор тепло, а еще уже осень. А почему тепло? Потому что я принесла все свои теплые вещи из Астаны, потому что в Астане у меня зимой бывало даже линзы в глазах замерзали, а тут так тепло. Поэтому Алматы для меня сырца с теплотой, с солнечным светом и с легкими вещами.
2: Да, это я к чему веду. Мы прочитали несколько ваших интервью о и я в одном прочитала, что вы называете себя детем Арбата». Да? Да. Вы учились а, в школе-гимназии номер а, 54, да. Да? Ага, угу. которая находится рядом с Арбатом. Можете рассказать вот про свое детство, как оно проходило школьные годы?
0: Я родилась в Алматы, в Алмате тогда. И, в общем, когда мне исполнился год, ровно год, папа получил квартиру ниже Арбата Панфилова, на, на улице Панфилова. И вот в день моего рождения... Мы переехали в эту квартиру, и так это как символично получается отсчет того, сколько мы э, живем в этой квартире. Ну, я уже сейчас переехала, так как вышла замуж, но 30 лет э, я жила в одной квартире, в одном дворе, на одной улице. Вот, потом замуж вышла и переехала в другой район. Но для меня до сих пор центр города это занимает особое место вообще в сердце потому что это самый центр, и мы гуляли, где вот ТЮЗ, театр юного зрителя с подружками, там, сейчас там фонтан поменьше, но раньше был огромный такой фонтан, вот. и в школу я пошла как раз в 54-ю, она на Арбате находится, и все 11 лет там проучилась, мы с родителями ходили на зеленый базар, я еще его помню таким из 90-х, помню, по дороге стояли аппараты с газировкой, и мы всегда любили с сестрой газировку именно с сиропом. Почему-то тогда, вот сейчас думаешь, «Господи, там же один стакан был, и все как бы вот шик -шик, и так пейте. Как мы-то? Я бы сейчас своему ребёнку бы так никогда не сделала». Я бы, наверное, принесла бы и носила бы с собой какой-нибудь да, пласт да, да.
2: пластиковый стаканчик. Эко стаканчик да, какой-нибудь с да, собой.
0: Да, тогда это было так в порядке вещей, и, и спокойно мы ножки мочили в фонтанах, ловили брызги, когда особенно ветер поднимается, и, и эти все брызги летят на тебя, это было вообще очень здорово. Тут же рядом парк, 28 гвардейцев-панфиловцев, то, что добегали, бегали, пар Горького. Ну то есть я жила вот в таком районе, где все было очень рядом, очень близко. И всегда для меня вот была таким местом, и остается для меня таким местом вот, Спокойствие. Я очень люблю возвращаться в места своего детства и своей юности. Когда я прохожу вот как вы сказали здесь я бегала на пары здесь я там, там проходила практику вот у меня точно так же. А еще я, я помню алматинские трамваи я тоже а, помню да это да. так здорово особенно когда наберешь там, продуктов на зеленом базаре с мамой а домой тащить так не хочется и мама ну поехали на трамвае ну поехали на трамвае и в универ я тоже ездила на трамвае а, вот и в общем, вся вот эта вот моя жизнь, она связана с городом. И я мне такое впечатление, что вот я как раз это писала, что не мы живем в городе, а город живет в нас. И вот Алмата, она
1: живет во мне, мне так кажется. Прекрасные слова, Дилла. <связывая. связывая> не мы живем в городе, а город живет в нас, так как мы, книжный подкаст, расскажите, что вы читали в детстве, как вы читали в детстве и, главное, в какую библиотеку вы ходили, потому что недавно была реконструкция всех библиотек города Алматы, и мы с Мариной обошли многие библиотеки, которые прошли реконструкцию и сейчас стали просто неузнаваемые. Какая ваша самая любимая была библиотека и любимые книги? Ой, да, в
0: библиотеку я была записана. А рядом с домом у нас до сих пор, кстати, есть юношеская библиотека, и мне жам было. А, тогда ведь у нас не было интернета. Хотя рядом в принципе была академ книга, но у нас дефицитов дома в книгах не было, потому что вот у меня и родители читающие, и родственники тоже вот что-то вот они как раз дарили. Но хотелось того, чего вот у тебя не было, допустим. Я помню очень хорошо такой момент. Мы посмотрели с мамой фильм "Гордости и предубеждения" сериал 95 -го года, BBC, Колин Фёрд, да, «Все да, дела», да. так нам понравилось, супер. Я тогда впервые узнала о Джейн Остин, и мне так захотелось прочитать ее книгу, но в магазинах почему-то не было. Вот пошла значит, я в библиотеку, куда была записано. и там взяла эту книжку, она такая совет, советского издания, и вот такой был кайф прочитать такую так здорово было именно. Это вот сейчас моя настольная книжка, я очень люблю ее перечитывать, и Джейн Остин очень я полюбила с того момента. Вот. А так все рефераты, которые нужно было писать в школу, я там писала. вот Мы могли там задерживаться, то есть до, до пяти вечера с подружками, и в принципе, сейчас для меня это было вот в порядке вещей. Сейчас э, современные школьники уже не ходят в библиотеку, насколько я могу судить. Вот. А, а тогда, во-первых, она была рядом с домом, что было очень удобно. Во-вторых, э, ну где еще найти информацию? Интернета нет. И рефераты большие. Мы там писали, я помню, на конкурс по истории нужно было написать реферат про Израиль. И вот всю информацию я там вот еще в листы А4, я сразу же с книжки переписывала это все туда, чтобы вот все было красивенько. Вот. Также у нас в школе были экскурсии в библиотеке, вот в библиотеку на, в центральную на Абая ездили, в Бегалина мы ездили в библиотеку, но тогда мы уже были постарше, поэтому мы не записывались, а вот я была в основном за, вот, записана в юношескую библиотеку.
1: Прекрасное да. воспоминание. А про еще... Любимые как, книги. Про
0: любимые книжки, да. А, ну вот я сказала, да, что мне тогда Джейн Ости нравилась. Еще я помню, во втором классе мы пошли в школьную библиотеку, и там а, наша библиотекарь дала мне книжку, я вот не, не могу вспомнить почему, она именно эту книжку, именно мне дала, а, ⁇ Четвертая высота о Гуле королевой ⁇ И мне она так понравилась, такая замечательная книга. Получается, Гуля королева, она была актрисой, актриса ребенком в детстве играла в фильмах. А потом, когда началась война, она пошла как раз воевать. И вот я почему-то очень хорошо эту книжку запомнила. И еще Галину Шербакову вам и не снилось. Да, для меня это вот прям такая... Про первую любовь. Да, про первую любовь. Такая она... И трагичная, и светлая. И ведь тоже я ее а, прочитала после фильма. Mm -hmm. Я вообще очень люблю советские фильмы о школьниках. Вам и не снилось, Моей смерти прошу винить, Клавука. И вот после фильма я прочитала, и все ну, как как-то вот она у меня очень хорошо отложилась uh -huh. в памяти, потому что даже по первую книжку, когда я писала, я все равно вот не то что отсылку, но те эмоции, я хотела просто вот, чтобы читатели испытали те эмоции, которые я испытывала, когда читала «Вам и не снилось». Ну, потому что тоже это первая любовь, это трагедия, непринятие. Подростки. Да, это подростки, это отношения с родителями, отношения в классе. Вот, поэтому вот... А ну и конечно в классе наверное в девятом или восьмом появился Гарри Поттер. <свят> я еще помню, мне тогда брат из Москвы привез первую книжку, я прям зачиталась и с тех пор я а, фанатка Гарри Поттера на, на века. Очень люблю эту книжку и вот все жду, что а, подрастет <свят> сынок, я буду ему читать, читать Гарри Поттера. Да, а я очень хочу начать
2: обсуждение вашей книги. Да, да. Вот она лежит перед нами. А, наши слушатели не увидят, но заходите к нам в Инстаграм, у нас будет еще очень красивое видео <laughs> с этой записи. А, Книга с любовью Мара или очень алматинская история. Очень классная обложка в первую да. очередь хочу сказать, такая необычная, такая стильная, такая красивая. Здесь вот этот знаменитый балкон. И мне очень хочется сделать фото. Я вот еще сколько уже прошло, <laughs> почти год, да, как я эту книжку прочла, вот, и я хочу прям поехать вот, в «Золотой квадрат». И я, знаете, после прочтения искала этот самый дом может, вы сегодня расскажете адрес дома, где жила действительно Акмарал Артыкова, главная героиня, и чтобы там вот
0: сфотографироваться с этой книжкой. На самом деле, вот этот балкон, это он, балкон находится на Фурманово, Кабанбай-Батыра, кажется. Он вот прям напротив театра оперы и балета, ну, со стороны Фурманова. Ага. Потому что Акмарал Акдеевна, она жила в доме артистов, но там не такие балконы. То есть, несмотря на то, что, да, дом был построен тоже в 40-х 40 50-х, но там не, не такие балконы, он такой более такой выдержанный, а именно вот этот балкон, он как раз на улице Назарбаева Кабанбай-Батыра, кажется. Это где находится
2: кафе? Да, 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 да а? внизу. А, да, вот, да. Сходим, да, да. туда а, сфотографируем сходим. обязательно. А, хочу для наших слушателей рассказать, о чем эта книга. А, С любовью Мара это история о музыканте Акмаралы Артыковой, о ее жизненном пути, о ее родителях и об Алмаате Алмаате тогдашней. Потому что, как я говорю, как ты же Наргой сказала, очень часто город становится действующим лицом героем в книге. И эта история в первую очередь меня поразила, наверное, вот и своей трагичностью в чем-то, да, но и огромным жизнелюбием. То есть тут рассказывается о родителях, как морал, о том, кем они были, и о том, как девочка росла, как она училась, какие жизненные препятствия были на ее пути. И попутно мы, конечно же, узнаем знакомые улицы, переулки нашего любимого города. И в какие-то моменты у меня даже слезы наворачивались на глаза, настолько вот искренняя эта история, можно сказать это женская история, да, ну, то есть это э, жизнь одной женщины, и вот как будто был, у меня было ощущение, как будто вот а, моя тетя рассказывает мне об этом, то есть я сразу как-то вот переносила, да, вот образы вот этих всех наших тет мам, да, вот, потому что них, они тоже через это проходили, в принципе, похожая была судьба, на мой взгляд, да, у женщин вот того поколения, и, как я говорю, я обычно всегда, когда читаю книгу, после того, как прочитала, я особенно если это на реальных событиях. Я лезу в интернет, ищу, как выглядели герои, как выглядели их родители, по каким улицам они ходили. Поэтому мне было вдвойне приятно, посмотреть, что это происходит не где-то там за рубежом, не в Нью-Йорке, да, или Лондоне, как мы привыкли, или там фэнтези, да, вот, а действительно в том городе, где вот я живу, и вот по улицам, которого я ежедневно хожу. Вот а, такие у меня впечатления, и мы делились уже, да, рассказывала я про эту книгу в нашем январском выпуске, называется «Какие книги следует прочитать, чтобы узнать Казахстан лучше?» То есть для всех, кто вот хочет узнать старую Алмату 50-х годов, того времени, я бы порекомендовала эту книгу. И еще, кстати, вот совсем скоро, или уже вышел, по-моему, на экраны, фильм про Дос Мухасан. Это легендарный музыкальный коллектив, и это же мужской музыкальный коллектив, и в то же время существовал женский Айгуль. И как раз-таки вот Ахмарала Артыкова, героиня этой книги, была в составе Айгуль. Можете ли рассказать, как вы познакомились
0: о том, каким человеком она была? Да, конечно, с удовольствием я о ней очень люблю рассказывать. Познакомились мы благодаря статье Вокс Популе. Помните, был очень гремел в свое время Вокс Популе. И вышла статья, рожденная в золотом квадрате. Я, как любитель <laughs> Алматы и вот всего такого исторического, таких историй, мне вообще очень понравился ее рассказ. И однажды у нас. Мы делали материал, и нужно было записать спикера, как раз, который вот в ту эпоху жил. Я вспомнила, что есть Акмара Абдиевна вот нашла через журналиста ее телефон, созвонились, договорились об интервью для, как раз корреспондент поехал, а потом я ей говорю, знаете, я вот прочитала вашу о вас статью, и мне она так понравилась. У меня есть идея, надеюсь, вам, ну, вам тоже она понравится. Я хочу написать книжку про вас. Она так говорит: Как разве интересная? Я говорю, для меня очень интересная. У вас очень интересная жизнь, и я думаю, вы еще многое не рассказали а, в этой статье. Может быть, я к вам приеду? Она говорит: да, конечно, приезжайте. Я говорю: о, хорошо, вот после работы как раз заеду к вам. А, приехала к ней, вот она меня встретила а, такая вся стильная, она очень любила м, такие яркие вещи цветные сочетать цвета она любила украшения так, камни э, и вот как раз она такая вся в препараде э, с пирожными там mm -hmm. <laughs> пирожный чай и э, вот в ее гостиной стояла фортепиано фотографии родителей ее детей э, все такое вот и она хранила все материалы про своих родителей, все фотографии, все вырезки из газет, которые были, все открытки. И вот мы начали с ней разговаривать, я включила диктофон, и так незаметно время прошло. Я тогда поняла, что на самом деле действительно многое осталось за кадром ее рассказов в интервью, и это гораздо больше, гораздо шире, и материал действительно будет для книги и вот так мы с ней подружились, и мы начали с ней э, встречаться периодически, э, потому что я вот все весь ее рассказ, все ее рассказы записывала на диктофон. Она была прекрасной рассказчицей, э, очень интересно, очень живо она все это описывала. У нее прекрасная была память, все до мельчайших там подробностей она помнила. Но если что, ну, я задавала ей какие-то э, наводящие вопросы, и она вот, вот, как, знаете, как будто у нее вот сундук в голове она раз его открывает и достает вот там пороется пороется и достала какое-то воспоминание так вообще было очень интересно за ней наблюдать и вот мы с ней и по городу гуляли и в кафе алматинских сидели она заказывала себе чашечку маленькую кофе курила очень изящно и вот такая у нас с ней зародилась дружба что можно было просто, даже потом, вот у меня заканчивалась, садилась батарейка, но я понимала, что уже вот не хватит на, <laughs> на запись интервью, и мы просто болтали с ней о жизни, о том, о сем я еще тогда была не замужем, она мне вот говорила, ну, то есть вот, всякие наставления, да, вот, и, и так обрадовалась, когда какие-то были изменения вот у меня вот, и в личной жизни, и когда я и замуж вышла, и а, потом у меня появился там, малыш, и она вообще всегда была за, очень за меня рада, и ей можно было позвонить, по, просто так поговорить, просто как ваши дела, что у вас нового, а как вы думаете, вот если так. вот, И и с мужем, кстати, вот в первый же день я с ее мужем познакомилась как раз, Платага. вот у нее прекрасная семья, трое сыновей, две невестки внуки, внучки. Почему мы еще, наверное, очень подружились? Потому что она тоже очень любила Алмату. Так как она и родилась в этом городе, и все, вся ее жизнь здесь прошла, да? ну, за исключением тех, тех лет, когда она жила в селе вместе с мужем как-то вот есть такой момент, что ей сестра предложила, может быть, там, я тебя познакомлю, она жила в Польше, сестра, может быть, я там познакомлю тебя, да, с другом мужа, они вот, им так нравятся казашки, она, нет-нет, типа, я не хочу. Почему она говорила? Потому что она не хотела уезжать из Алматы. Она так говорила, я... Родилась в этом городе, и вот я из этого города и уйду. Потому что Алмата ⁇ это мой любимый город. Я не представляю себя нигде, кроме Алматы. И поэтому я говорила ей, да, я тоже, мне кажется, вот это прям мой город. Еще что я очень хорошо запомнила, и что я часто вспоминаю, это она говорила, что вообще ни о чем не жалеет. Несмотря на, ну, вот на все, что с ней произошло, на, вот это, на тяжелое время вот, юности, да, когда у нее была мачеха, она говорила, что вот всех простила, и, и не надо себе держать эту злость. И говорила, что она счастлива от того, какую жизнь она прожила. Вот не было, знаете, чего-то там замков, я не знаю, там, золото, богатство, бриллиантов и так далее. Но она была просто счастлива от того, что, что у нее есть. И повторяла мне, что я счастлива, что я, я прожила очень хорошую жизнь. И мне по жизни попадались прекрасные люди, которые мне помогали. Она говорит, я не знаю, кто меня вел, может быть, это мои родители, может, у меня там ангел-хранитель какой-то, но несмотря на все трудности, были люди, которые, вот они появлялись в моей жизни, и все шло так, как должно было вот быть, да, то есть она и Вайгуля, она так попала и дальше, то есть по жизни, да, все, что ей удалось путешествовать, когда был железный занавес, что ей удалось заниматься любимым делом, вот, хотелось бы, наверное, прожить жизнь так, чтобы в конце сказать, я счастлива, потому что я прожила классную жизнь, несмотря на все трудности, на все преграды, и это было замечательное путешествие, и она мне это говорила вот вплоть до самого
1: так интересно, да, когда вот герои книг перед тобой оживают, вот обретают плоть. Для меня, например, Ахмарал и Булат это какие-то молодые люди. Потому что я вот, в отличие от Марины, недавно прочитал и перед моими глазами они больше как молодые люди. Вот вы сейчас говорите, ох, морал трое сыновей". Я хотела возразить, как? Она же молодая девушка, она вайгуль пела. Очень интересно. И это, наверное, первый опыт мой, когда книгу прочитала, и книга на реальных событиях, и тут же вы приходите, и писатель мне говорит, какими эти люди были действительно в жизни. И... Мы отмечаем, что в книге Алматы как полноценный персонаж. Как вам удалось вот передать дух Алматы, что аж я, которая не жила здесь до взрослого времени, я прям почувствовала. Тем более я люблю это время, я очень люблю фильм «Ангел в тибетейке». И для меня 50-е годы ассоциировалась с этим фильмом, а теперь у меня ассоциируется она теперь с Марой. Ой, как здорово, как
0: приятно. Я тоже, кстати, люблю очень фильм Ангел в тюбитейке. Я даже не знаю, как так получилось, просто я писала свои воспоминания и эмоции о детстве. Потом вот Акмаралабдина, она вот хорошо описывала все. Вот она помнила эти детали из детства. Вот я же говорю, у нее была очень хорошая память. И это тоже мне очень помогло. А еще, может быть, потому что я сама жила в центре, и я еще помню вот эту алмату 90-х. Когда я писала, я вот прям глаза закрою, и я вспоминаю вот эти улицы, шум фонтанов, рыков, зелень летом. Я, к большому сожалению, не знаю, как пахнет алматинский опорт, потому что у меня есть специфика такая, у меня отсутствует обоняние. Вот, но есть другая память, и я доставала тоже из своего сундучка такие события. Мне кажется, знаете, потому что сидит во мне вот эта алматинская, и поэтому все это вот так вот выливалось какой-то вот интересный процесс просто я вот очень любила всегда писать вот соединять слова в словосочетание, словосочетание в предложения да, предложения в абзацы и собственно вот вся моя сознательная жизнь она связана именно с писательством как 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 журналиста и вот после первой книги после второй книги Такое впечатление, как будто ты просто вот садишься, сам процесс, да, вот садишься. Самое главное это вот начать, написать первое предложение. Оно самое сложное, но когда ты его напишешь, и дальше пойдет. Главное не останавливаться, не возвращаться назад, ничего не переделывать, пока у тебя льется. Вот как я не знаю, вот как композитор пишет музыку, как будто у него ему кто-то вот, откуда-то прилетает да, эта мелодия. А у меня было так, что я сажусь перед чистым листком, да, перед компьютером, вот напишу первое предложение. И дальше оно вот идет как-то так. Ты погружаешься в это во все, а потом выныриваешь, читаешь и думаешь: ух ты, ну, вроде хорошо, а здесь надо вот поправить, кажется, а здесь, наверное, переписать. Вот. Какой-то вот такой процесс. Сколько
1: по времени вы писали книгу?
0: Ну, вообще долго. Что первую, что вторую, потому что я работала и как-то вот попыталась это все совмещать. После работы в основном старалась я каждый день писать хотя бы там по часу. Час — это прям вообще роскошь. Угу. Полчаса — час. А вот когда началась пандемия, я вот тоже каждый день писала, но я тогда вот как раз была в положении, вот-вот должна была родить, и мне нужно было вот... Я думаю, вот у меня есть месяц, я должна закончить, я должна закончить. Но так получилось, что я не успела закончить, и уже когда родился мой сыночек, я писала, пока он спал, или там у меня муж, святой человек, забирал его погулять. А, и а, в общем это, Вот в это время он мне давал Хотя бы хоть какой-то полчаса, час Чтобы закончить книжку а, И вот мы ее закончили я Акмаралбдивне звонила каждый раз и говорила: Простите меня, Акмаралбдивне, я, я пишу, я пишу. Она говорит, я все понимаю, творческий человек, нужно все обстоятельно, ничего страшного, я все понимаю. Нет, нет, я вот пишу, я обещаю, я вот закончу, закончу честное слово. Ничего не спеши. Я же знаю, но это вот сама творческий человек, все нормально, она меня так успокаивала. Но потом, к сожалению, я узнала, что она болеет. Это ну, такая тяжелая болезнь, и у меня просто ну, не было другого наверное, пути, нужно было, нужно было быстрее заканчивать, потому что я очень хотела, чтобы она увидела книгу. Вот. И спасибо большое издательству «Меломан» за то, что ты вот как-то так получилось, не знаю, вселенная или что, но оказалось, что, как мне потом сказали, что до конца года уже все распл распланировано. Уже все книжки как бы распределены. И если там печатать, то только уже в следующем году. Но почему-то они приняли решение э, напечатать ее до конца года. И вот она как раз вышла 18 декабря 2021 года. Да,
2: я хотела вообще зачитать отрывок, можно как раз таки мы говорим, Алмата, Алмата, вот, чтобы наши слушатели тоже послушали. А это отрывок, где описывается детство Акмарал, и Акмарал пишет, что вот дом артистов, где жили все артисты, у них было очень много детей, и это детвора в общем, целыми днями бегала и совершала всякие шалости. И вот, дом бандитов не был бы таковым, если бы за одной шалостью не последовала другая. На этот раз наша отчаянность ватага отправилась на Никольский рынок за арбузами и дынями. Меня в команду взяли сразу же. Во-первых, выяснили, что я своих не бросаю. Во-вторых, быстро бегаю. В-третьих, громко плачу и могу кого угодно разжалобить. В общем, в бою я себя проявила. Попадая на Никольский базар, в нос сразу же ударяет созвездие ароматов. Запахи свежих овощей и фруктов кружат над деревянными прилавками и преследуют покупателей, призывая остановиться, откусить, распробовать. Раскрасневшиеся бархатистые персики и ярко-желтые абрикосы мирно соседствуют с темно-синим и зеленым с янтарным оттенком виноградом, сладким и с кислинкой. Продавец бойко размахивает палкой с привязанным к нему черным пучком конских волос. Так он отгоняет назойливых мух и черно-полосатых пчел, норовящих сесть на гроздь и спугнуть покупателей. Я люблю эти краски, освещенные теплыми лучами полуденного солнца. Я слышу эти запахи и на кончике языка чувствую вкус – «Сладость плодов своего детства».
1: Сейчас как раз сентябрь, да, вот да. это все запахи как раз.
2: Вот как раз дальше, ближе к концу лета, арбузы и дыни, цари-царица Никольского базара. Аж захотелось поехать на Никольский и купить, и попробовать что-то.
1: Раз вы уже начали про издательство Миломан мы хотим отметить, что книга «С любовью Мара» вышла в издательстве Миломан, и нас слушает очень много людей, среди которых, конечно, есть слушатели. Мы Но с Мариной мы хотим, мы хотим, мечтаем опубликовать свою книгу, поэтому мы очень хотим услышать ваш опыт книгоздания, и в том числе работы с издательством Миломан. Вообще, как это происходит, как к ним попасть, что им принести, что сказать, чтобы они взяли так, <смех> хороший вопрос, но
0: так как я уже вот во второй раз работаю с Милованом, поэтому мне было проще во второй раз. А, да, в принципе, знаете, вы вот, можно сказать, что и моя работа мне помогла и в первый раз, а, потому что Вадим Геннадьевича я знаю давно, я брала у него интервью пару раз а, по работе, и на самом деле вот, уникальный человек, хочу сказать, в общем, я просто его очень уважаю и восхищаюсь им. И написала я книгу. Вот мы уже не дети, она о подростках, и тоже в Алмате. Там тоже Алмата — один из главных героев очень я боялась, потому что все, наверное, начинающие авторы, они боятся того, что людям не понравится то, что они написали, а может быть, я вообще что-то не то написала, а будут ли это читать. Я ему позвонила, вот представилась, вот так-то так-то журналистка, вы, может, мне помните. Я написала книгу, и вот хотела бы спросить, может быть, можно как-то вот посмотреть. Я не говорю о публикации, но, может быть, как-то. Да, хорошо, конечно, вот вы, вы пришлите, пожалуйста, свою рукопись на такой-то адрес. Мы посмотрим. У нас там команда. Мы почитаем. Да, хорошо, конечно, спасибо. Отправила. И тут мне, значит, через я не помню, сколько времени, звонят и говорят, что <смех> а нам понравилась ваша книга. Знаете, мы вот хотели бы ее напечатать. Это она такая интересная. Как раз проблема буллинга в школах. Давайте попробуем поработать. И всё. Это вот для меня это вот было знаю, исполнение моей мечты. Я, я мечтала об этом. Очень много лет я ходила по Меломану, я, так как в то время я еще жила рядом с Меломаном, и после работы часто туда заходила, просто бродила там по, по магазину, смотрела книги и всегда останавливалась около стеллажа казахстанские книги казахстанских авторов и думала, смотрела, мне думала, вот, а вот когда-нибудь вот моя книга вот, была бы здесь стояла очень. бы вот, вот на этой полке. Мне знакома эта сцена. Да,
1: очень, очень знакомые мысли.
2: Мне кажется, каждая вот так, в книги <свят> книге, и, и если ты, вы увидите человека, который да. задумчиво стоит, <свят> наверняка он мечтает в это время попасть. <свят> да. Мы тоже об этом мечтаем. У нас пока полка,
0: книгометра, но я,
2: я так хочу, чтобы
0: наши книжке
1: даже были. Скоро будет.
2: <свят>
0: обязательно, <свят> да. обязательно. Вот в, в этом случае, это, конечно, может быть, это будет банальная фраза, но главное верить, мечтать и верить. И, конечно же, идти к своей мечте. А, и, в общем, так вот я стояла, стояла задумчиво, мечтала, мечтала, а книга не писалась, не писалась. А потом я как психанула и решила, ну а чем я хуже? Вот тех, кто там, чьи да. книжки ну, там думаю, стоят. Ну-ка, давай-ка, возьми-ка вообще себя в руки и пиши, давай, пиши уже. Ну вот, написала, и потом ее опубликовали, там еще вот были иллюстрации, нашли иллюстратора. Литературный редактор — это вот моя тоже очень <laughs> близкая подруга, Альяна Горнюк, она была литературным редактором на телевидении тоже. И вторую книжку тоже она редактировала. Вот. Потом, значит, возникла идея написать об Акмаре Лабдиевне. Это я начала ее получается, когда напечатали, издали... Но мы уже не дети, и вот я начала работать над книжкой с любовью Мара. Я об этом, кстати, сказала в «Миломане». они сказали: "Ну хорошо, классно, вот, ну пишите". И мы об этом всем забыли. И в общем вот так вот мы с Акмаралабдиевной встречались, записывали ее историю. Я писала года два, опять-таки, ну все это растягивается, потому что ты не можешь как бы посвятить больше времени этому когда у тебя работа, быт, <смех> все дела, семья, вот. Но главное, знаете, постоянство. Главное писать каждый день, как я теперь вывела эту формулу. Вот, да, когда закончилась работа над книжкой, все, мы, все прочитала. Акмара Лабдиевна, кстати, читала тоже перед тем, как посылать. Я, ну, все ей специально отправляла, потому что она какие-то свои заметки делала, да, где-то там, я, может, то неправильно назвала, а еще что-то где-то там с датами ошиблась. Вот, и я отправила Ксении, Миломан, наверное, дня два или три прошло, и она мне написала... Я еще не дочитала, но могу точно сказать, мы будем
1: печатать.
0: Супер, классно. классно. Я вообще, я, я... Я этот момент очень хорошо помню. Какой момент застал звонок? Что Это был не звонок, времени? это была СМС-ка. Uh -huh. Я ребенку только уложила и лежу рядом с ним. И тут смс беззвучно приходит. Я открываю, Ксения мне пишет: Здравствуйте, Адиля. В общем, книж книжку еще не дочитала, но могу точно сказать, что печатать мы будем. Я хотела кричать, но думаю, сейчас ребенка, уже только уложила. Боже мой, его что трудно уложить. Только бы не кричать, только бы не кричать. Вот, и такая была радость. Я просто вообще была. В Вообще в таком восторге. Сразу же позвонила Акмара Лабдеевне. Говорю, Акмара Лабдеевна, вы сидите. Да, <смех> да, я сижу. Что случилось? Говорю, у меня новость. Книгу будут печатать. Она же задохнулась от <смех> счастья. Да ты что? Да ты что? Я, я сейчас расплачусь. Я расплачусь. Правда, правда. Я... Она так как будто вот этот... Такая детская была радость. Я вот это все так хорошо помню. Она просто <laughs> до слез у нее, знаете, она говорит: я, я дрожу, я дрожу от волнения. Боже, это так это как это замечательно! Вот. Я просто я рада, что обрадовалась она, mm -hmm. что она была счастлива. Вот, спасибо огромное, огромное спасибо издательству Меломан Вадима Геннадовичу Каленко, Ксении, Каракос. В общем, всем причастным к, к этому делу. Потому что вот, мне, мне на самом деле кажется, что сейчас Меломан Паблишинг делает. Один из немногих в стране, кто делает а, реальные шаги для того, чтобы вот книги казахстанских авторов издавались не только на русском языке, на казахском языке. Мы сейчас видим а, стеллажи да, с, с, с нашей литературы, потому что есть потребность, мне кажется, есть потребность читать о нас самих, а, вот, о том, что с нами происходит, о наших городах, о наших людях, о нашей истории. Вот смотрю там да, в книжке то самаатпаева вадим барейка я это то чтобы я бы вот читаю да но есть же еще книжки там казахстанских молодых авторов, молодых да, авторов да. и вот э, женщин из бизнеса да. Да. Ну, то есть как бы для каждого читателя что-то свое должно находиться мы на самом деле очень классно что это сейчас развивается и встает с колен ну, это лично вот мое ощущение. Хотелось бы, конечно, чтобы и дальше это тоже продолжалось так же.
1: У
2: меня вопрос. Вот после того, как вам сообщили, вот, что все мы будем печатать книгу, какие шаги, что вот делается дальше? Как, как идет работа с издательством?
0: Так, дальше книжку нужно отдать литературному редактору, чтобы он отредактировал, убрал. Потому что писатель-то писателем, но, знаете, бывает так, это даже вот я этим с временами страдаю и в, и в работе, и вот в этом деле, когда ты пишешь, вот, погружаешься да, в процесс, но как мысль бежит за ней не угнаться, и бывает, что где-то слова повторяются, где-то там запятые не там поставила, и вот цель, задача литературного редактора — это все почистить, а, плюс вот мой литературный редактор Аля Тумажанна она большой профессионал в этом деле, сейчас тоже работает в издательстве, вот. и она а, тоже обладает а, большими знаниями по истории Алматы, а, истории Казахстана, и вот что-то тоже она мне там подсказывала, говорила, вот, потом а, издательство ищет дизайнера для обложки. А, в, в разные обложки, в, варианты обложек предлагаются автору. Помню, была встреча еще, какой формат книжки а, мы а, хотим сделать. Разложили книги и говорят, вот м, вам какой больше нравится. Вот есть такой, такой. А какие там были варианты? Какие бывают форматы книжек? в смысле, это по размерам? по размерам, да. да вот. Допустим, я помню, в пример был Ильчин Сафарли. Был, ну, именно вот в плане, как, как сказать, не оформления, а вот... размера. Да, размера, ага. размера угу. как, мы угу. как, как вот вы хотите, как, как вы видите. Вот. Но так как я человек в, в, в книгобизнесе не сильно разбирающийся, я полностью полагалась на выбор издательства. Вот потом опять таки обсуждается вопрос, как, как рекламировать книгу, какой у нас будет тираж. Вот. здесь еще, так как это реальная история, то было много фотографий. И еще мы отбирали фотографии. Вот потом мне прислали обложку. Сначала мы думали, что на обложке будут фотографии акмаралдина, как-то вот красиво, может быть, сделанные, оформленные. А потом решили, что будет вот балкончик и вот такой вот цвет. Mm -hmm. какой вот э, Мне очень нравится цвет, он персиковый, да, да, да. Mm -hmm. вот, даже не э, желтый такой. Интересный mm -hmm. такой цвет. В одно время некоторые дома у нас в золотом квадрате были выкрашены mm -hmm. в такой цвет. Наверное, поэтому дизайнер решил вот это взять. И вот этот балкончик я как раз когда отправила к Марла говорю, посмотрите, вот, как вам такой дизайн, ей очень понравилось. Она говорит, это так по
1: мне книга действительно очень красивая. Мы недавно с Мариной обсуждали, что иногда популярность книги очень много решает обложка, потому что люди сейчас все равно хотят, чтобы их сфотографировали с книгой. Да? Они выкладывают свои отзывы. И приятно, когда у нас выходят такие, знаете, качественные книги, потому что книгу безумно приятно держать в руках. Она действительно очень красиво оформленная, она стильная. Даже они на полках вот да. миломане стоят, и ты моментально обращаешь на них внимание. И это очень радует, что издательство миломан курирует это все. И я хочу вот уточняющий вопрос получается: приносишь рукописи, они берут? Все на себя и полностью да, Нам нужен план. <laughs> нам гуль... нужен план мы <laughs> хотим расписать.
0: Ну вот получается литературный редактор. Это вот на, на самом деле моя обязанность. <губит> <губит> работать с литературным редактором и оплата литературного редактора. А дальше на самом деле все взял на себя миломан. <губит> да. А такой вопрос нескромный. Можно ли заработать
2: <губит> вот будучи писателем? <губит>
0: <соединяем> Можно, <соединяем> но а, на самом деле что... из-за того, наверное, что у нас не сильно покупают книги, и немного, да, то есть, а... все равно не будет такого выхлопа. Как есть. Ну, то есть России. жить только на писательство,
2: нет. к сожалению, в Казахстане нет.
0: пока невозможно. Да, mm -hmm. нет, невозможно. Вы можете, конечно, получить гонорар mm -hmm. это приятный бонус к тому, что вас напечатали, и ваша книжка есть в магазине это классно. Но да, нужно иметь основную работу, основной доход. Все-таки я связываю это, знаете, больше с тем, что Покупают книжки и читают не так много, наверное. И индустрия еще не так развита. Все-таки.
2: Вот, как раз хотели мы спросить: каким вы видите вот индустрию,
0: книгоиздания в Казахстане? Ой, мне бы хотелось, конечно, чтобы, чтобы мы достигли уровня России, там, Запада, да, то есть, если посмотреть допустим американских да, писателей да. они же там собственно рок звезды рок звезды то есть как то они пишут книгу дальше они отправляют ее агенту так в Великобритании так в Америке и агент уже ищет им издательство издательство там заплатит сразу же аванс и потом еще как с продажи книг система поставлена потому что система этой системе уже очень много лет, они так очень много лет работают, и все-таки они очень читающие люди, очень читающие, несмотря на то, что кто бы там что ни говорил про загнивающий Запад, но у них то книги издаются еще каким масштабом, и их покупают, их читают, по ним снимают фильмы, сериалы. Фанаты, фанаты есть, фанаты которые есть. ждут, горят,
1: да. да.
0: Это, даже если
2: вот на Гудриц, например, я зарегистрирована, и там прям такая активная да, жизнь все время. Да. Гудриц — это такая соцсеть для читателей западных, и там прям какие-то... Просто мне приходят уведомления, угу. а, можно подписаться на своего любимого автора. Там проходят какие-то с ними колы, зум-колы, ты можешь там вступить в какое-то сообщество. Это вот очень круто, да. да. И в России тоже все таки это тоже есть, вот угу. даже на LiveLeap сайте, да, или, похоже, да. Ты регистрируешься, ты в комьюнити, такие ожесточенные баталии да. часто бывают, обсуждение сюжета. Вот. Ну, и ну наш подкаст, наверное, это наша попытка, да, вот да. Тоже да. наше общество сделать более читающим, создать какую-то комьюнити людей, которые читают, потому что мы вот с Жаннаргуль познакомились в книжном клубе, You это проект, который я начинала много лет назад, был книгообмен, книжный клуб, и вот действительно собрались люди по интересам то есть те, которым нигде было обсуждать, не с кем возможно обсуждать, у -у -у. и мы собирались, и это было наш, не знаю, несколько часов, где ты да. забывал там про свои, про свои, ну как условно забывал да. семью, работу, заботы, и мы были все вот в этом обсуждении книг, спорили, чуть ли не ругались, да, да бывало, бывало у нас. прям так, остановитесь вот так вот приходилось даже говорить. Это
0: очень классно, это очень классно, потому что я сама работаю в такой сфере где все читают. У меня есть две коллеги, с которыми очень близко общаемся, и они прям вот настоящие книгоманки. Я не знаю, наверное, книгу в неделю постоянно что-то заказывают, постоянно приходят ему какие-то огромные горы книг, и они прям вот они получают кайф от того, что они читают. И я сама тоже такой человек, я наслаждаюсь, когда я читаю, Хотелось бы, конечно, чтобы мы чтобы мы были читающие нации. Мне кажется, просто для этого ну вот надо как-то это все развивать. Вот. Потому что, опять-таки, допустим, если взять Россию, да, вот есть прекрасная писательница Дина Рубина, но она живет в Израиле, но пишет для русскоязычных, но для русскоязычных по всему миру. Да, да. То есть по по поэтому она очень э, продаваемый автор. Плюс она э, ездит по э, городам, по странам с лекциями. Я как-то ее интервью читала о том, что муж говорит: наша мама поехала зарабатывать деньги. Ну такая она мне очень нравится. Кстати, у нее есть трилогия "Русская канарейка" и там об Алмате. Да. Там, в общем, все происходит между Алматой, Одессой, Израилем, потому что главная героиня, она родилась в Алмате. И там рассказывается вообще как... Ну, то есть интересная история одной семьи, вот Алматинской и Одесской, как эти судьбы переплетаются. Она ни разу не была в этом городе, но она здесь не родилась, не как бы, приезжала, да. Но она тоже прекрасно, а, прекрасно его описала, благодаря тому, что она очень хорошо делает домашнюю работу. Исследователь mm -hmm. она прекрасный. Mm -hmm. вот. И... А писательство — это ее основной вид деятельности. Она зарабатывает на том, что она пишет, тем, что она пишет, да, и своими лекциями о книгах, о своих же книгах. Это классно, да. потому что... Это мечта. Это, да. Мечта. Да. это идеал вообще для, для да. писателя, мне кажется. Прям да. вот самый вариант, идеальный красный вариант. Красный образ жизни. Да. Да. И вот Джоан Роулинг, допустим, да. самая богатая женщина в Великобритании после ну, теперь уже почившие королевы, mm -hmm. а, и ну вот как, потому что опять-таки индустрия развита, да, потому что да. люди читают.
2: Ну у меня есть надежда на наше следующее поколение, есть на кого равняться. А, да, потому что вот даже мы проводили опрос, да. один из недавних эпизодов был, что читают миллениалы и что пишут миллениалы. Вот. и получается мы проводили опрос в нескольких соцсетях, и Миломан тоже в своих соцсетях провел опрос, и самые молодые Uh, респонденты были как раз-таки со страницами Миломана. Вот, то есть 16-25. Uh -huh. Наши с тобой, yeah. жанр слушатели, это 25-40. Вот. И сама страничка в Инстаграме Миломан и ТикТок, да, uh -huh. я вижу, что ориентирована на очень молодую аудиторию. И когда я прихожу в магазин, я всегда вижу подростков. Uh -huh. Постоянно. Они там постоянно тусуются, как будто вот там, не знаю, в моем детстве был какой-то дом культуры, да, возможно, mm -hmm. где была библиотека, кружки, там в дискотеке, да. А сейчас как будто вот магазин книжный, да, стал mm -hmm. в чем-то домом культуры. Есть, потому что там уголок для фанатов Гарри Поттера, да. есть уголок аниме, и они находятся вокруг книг, вот постоянно. И я помню, когда я вот в Америке училась в школе, меня поразило какие там книжные магазины. Потому что ты могла сесть на ковролан прямо на пол взять кучу книг, журналов и листать их сколько тебе угодно, никто тебя не прогонит. Для меня это был вообще шок. Я рада, что у нас магазины стали да. тоже такого формата. Ты можешь даже там купить кофе, да, и взять с книжкой присесть. Вот, Н не, не скажу, сколько книг я так прочитала, не купив. Тоже есть такая статистика, да. Но у меня вот есть надежда на это поколение. И что... И реально книги тоже должны преобразовываться меняться вот я не понимаю тех вот людей которые ну, постарше нас которые говорят вот все что современное это ужасно вот абай классика все только вот классика, там читайте классику и отрицают, но так это не работает. Блин, у нас не было ТикТока и Айфонов, да, когда-то, но сейчас мы не представляем без них свою жизнь. Поэтому и в, и в книгах я тоже думаю, вот эта вот тенденция идет, да, что это становится модным, это как-то вот и в поп-культуру, да, встраивается и в нашу жизнь. И уже вот про, про наших современников мы читаем, и это
0: как кино. Вот вы, Марина, правильно mm -hmm. заметили, что да, старшее поколение не принимает новое, ну некоторые да, представители, и говорят, читайте классиков, но ну, мир же не стоит на месте. Абай, эм, ну, наше все, конечно, да, там, Ауэзов тоже наше все, но они жили и писали про свое поколение и про своих, э, про, про людей, да, про своих современников. А кто напишет про нас? Mm -hmm. Ведь у нас много процессов разных происходит, и а, как бы обретение независимости, и сейчас даже все, что сейчас творится, и кто-нибудь когда-нибудь напишет роман о январских событиях. Ну а как мы будем не читать вот это все? Это же все о нас. Вот потому что вот люблю эту очень фразу Парфенова «Наметни». да, то без чего нас, события люди веления, то без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Вот нас сейчас труднее представить, без того, что мы вот пережили, да, без, без этой перестройки, без становления Казахстана разных событий, а потом люди ведь сейчас хотят читать о себе, о современности тоже.
2: Да, да. еще и вот как в прошлом, во всех эпизодах мы да. это обсуждаем, как я говорю, the rise of ultraconномизм. То, что действительно, ну, после вот этих трагических событий, которые повлияли все-таки на всех нас, мы стали больше смотреть внутрь, вглубь, кто мы. Кем были наши предки и, и, ну, и кто мы сейчас, да, какой у нас путь? И у нас уже вообще свой отличный путь от других стран. Раньше, да, мы были там, одной большой державой, mm -hmm. да, страной частью, но сейчас совсем все иначе, еще с тем, что происходит в мире, мы каждый раз, да, сквозь всегда упоминаем войну, потому что невозможно, да, не. Абстрагироваться, да, да, то, что происходит
1: в мире, и закрыться где-то, да, и говорить, я здесь в домике, но все равно это все влияет. И мы когда общались с Галиной Юзефовичей, она у нас была в эпизоде, где мы рассказывали о великих американских романах, она ей сказала, что то, что сейчас происходит, люди не смогут писать писатели про то, что сейчас происходит. Да? Должно пройти некоторое время, когда это все зарастет, когда мы все это переосмыслим, и потом мы будем рассказывать. И мы когда рассказывали про книги, которые написали мильнялы, как раз-таки сейчас очень много книг которые написали наши современники, о том, что у них было в детстве, как страны получили независимость, что при этом чувствовали их родители, и они рассказали об этом Стоит точки зрения, что они это переосмысливают. То есть они сейчас понимают во взрослом возрасте, что это произошло, как это происходило. И думаю, в будущем мы действительно дождемся таких книг, которые расскажут о январских событиях, о времени пандемии когда мы все сидели дома и плюс уже о совсем свежих событиях вот о войне мне бы очень хотелось на самом деле
0: дождаться этого потому что я вообще считаю себя большим патриотом и я очень рада что сейчас музыка наша музыка да она преобразовалась не только от той песен но сейчас есть казахский рок, который слушают и русскоязычные слушать слушать слушатели в общем да то есть русскоязычные казахстанцы есть казахстанские фильмы которые приятно смотреть и которые смотрят даже граждане других стран если даже на ютубе посмотреть комментарии люблю читать да, эти комментарии а -а. на Ютьюбе. и вот они они же и пишут что Классные фильмы Казахстан снимает. Я хотела бы, конечно, чтобы... Ну, мечта такая есть, да, чтобы у нас э, казахстанские писатели э, писали, издавались, чтобы наш издательский бизнес развивался. Я, я просто рада, что сейчас делаются эти шаги первые э, для того, чтобы э, развивать индустрию. Это на самом деле оказывается нелегко, потому что еще если учесть, что в связи с нынешней ситуацией подорожала бумага, подорожало там все производство, и, конечно, соответственно, и книги подорожают. Но я, я допустим, как бы такой человек, я очень люблю бумажную книгу. Мне в последнее время тяжело читать даже с телефона. Поэтому я вот всегда больше за, за бумажную книжку, но понимаю, что сейчас это действительно будет еще дороже обойдется. Поэтому желаю нашей книжной индустрии, только э, идти вперед и процветание. И надеюсь, что появятся и будут появляться новые авторы, молодые. Э, я хотела бы просто сказать, что действительно дорогу молодым не нужно ставить палки в колеса, потому что они будут писать о том, что происходит, про что происходило с нами эти последние 10-15 лет, что происходит и что будет происходить. Да? То, то действительно без чего нас невозможно представить.
1: На этой жизнерадостной mm -hmm. ноте, да, mm -hmm. мы, наверное, будем заканчивать наше интервью. Нам было безумно приятно с вами познакомиться. И мы с Мариной всегда мечтаем поговорить с писателями, которые написали книгу. И мы всегда думаем, а что, о чем мы спросим? А мы же спросим, что было потом, а что было с героями потом. И, мы, и нам приятно, что Адилия рассказала, что именно в этой книге все закончилось. Очень хорошо, да, что все жили счастливо, и до сих пор дети Ахмарала Абдиевны подтверждают то, что какой она была в жизни, они будут хранить ее память, да, и так же, как очень многие читатели, которые прочитают эту книгу. Сегодня наш эпизод выходит в партнерстве с компанией «Миломан», и в том числе с «Миломан Паблишинг», все упомянутые книги как раз-таки мы добавим книгу Дины Рубиной. Трилогия русской кондорейки мы обязательно добавим. На все эти книги тоже будет распространяться акция 2 плюс 1. Все необходимые промокоды, все даты будут в описании этого подкаста. Мы будем продолжать Наша партнерство Смеломан, так что ждите наши новые эпизоды, где будут акции на книг, как мы сегодня упомянули, сейчас книги «Дорогое удовольствие». Этими акциями мы сами с Мариной пользуемся с удовольствием.
2: Да, это так и есть Спасибо большое, Адиля, за то, что вы пришли к нам сегодня в подкаст Спасибо за ваше классное произведение С любовью Мара Мы вообще с Жаном наверное, придумали себе идеальную работу Читаешь книги, обсуждаешь А потом еще и вживую видишь писателя И можешь обсудить Потому что раньше я бывала Я, кстати, Ильчину Соферли писала в личку про книгу У меня есть такая привычка Писать писателям про их книги Так что я надеюсь Надеюсь, что нашим слушателям понравится этот эпизод, я думаю, мы смогли влюбить и в Алмату, да, и в чтение книг. Так что, ребят, давайте будем и развивать вот эту индустрию книгоиздания. У нас так много талантливых людей, и нужно, да, чтобы ваши мысли были услышаны. Поэтому пишите книги, запускайте подкасты, вот самовыражайтесь. Спасибо
0: большое вам, вам огромное спасибо, что вы меня пригласили. На самом деле это большое дело то, что вы записываете такие интересные подкасты.
1: И удачи вам! Вы очень классные! Спасибо! <связываем> Спасибо! Сегодня мы прочитали книг целых стопкой на 10 сантиметров. Описание всех упомянутых книг, всех упомянутых статей будут в описании этого эпизода. Присоединяйтесь наш телеграм-чат Книгометр и всем пока! Читайте хорошие книги! Пока!